0: Life is too short. Somos un grupo de inversionistas eh, mexicanos. La mayoría somos de Monterrey, pero hay de todas partes de la República. Invertimos entre $25,000 y $250,000 como ticket inicial. Bienvenidos a Transfer. El podcast número uno enfocaba al ecosistema de innovación y a la economía del conocimiento, donde hablaremos de emprendimiento, transferencia de tecnología, ciencias de la vida, bioeconomía, innovación tecnológica y tendencias de la actualidad.
1: Sé información
0: concreta, precisa y valiosa. De la voz de líderes de opinión, expertos, científicos e invitados referentes en la industria de alto impacto. Si eres emprendedor, una startup, científico, inventor, tecnólogo, inversionista o te interesa transformar el futuro, bienvenido, ya eres parte de Transfer.
1: Hola, bienvenidos a Transfer, el podcast enfocado a, a la gente que tiene hambre, <ríe> Creo que lo que estabas platicando ahorita, este... Con Américo. He unos tacos. Fer, he unos tacos. <risa> ya lo escucharon. Este, nuestro, nuestro invitadazo el día de hoy es Américo Ferrara. Este me, me gustaría platicar tu biografía, Américo, si me permites, o digo nada no, más para que la gente que vive bajo una piedra y no sabe quién eres, sepa quién eres, pero bueno, Américo Ferrara es eh, amigo, pero sobre todo es un apasionado eh, de la educación y el emprendimiento. Eh, es fundador de LifeShort Capital, un fondo de, de inversión de capital de, eh, de venture capital, que ha invertido, pues, en alrededor de eh, 81 startups a, al momento de que están escuchando esto. Eh, realmente es muy interesante porque trabaja bajo los esquemas de inversión de Ángeles y Capital Semilla. Eh, entonces, es, creo yo, de los pocos, pues, sí, de los pocos, o, sí, de los pocos fondos que en esos stages le aporta con tickets interesantes a toda la gente que, que trae buenos conceptos, buenas ideas, sobre todo que, que pueda probar ¿no? el tema de, de la inversión en, 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 en tecnología y cómo puede cambiar. Algo interesante de Américo es que pues, dentro de todos sus, sus, sus expertices, claro, tiene una maestría en alta dirección del IPADE, eh, pero tiene posgrados pues, en innovación, antropi- antropología y astrofísica. Pues, lo, lo comento muy así porque, pues, nuestro, nuestro, ahora sí que nuestro scope y la gente que lo escucha, pues, realmente tiene back- backgrounds muy técnicos, biotecnólogos, gente de biociencias y demás. Entonces, este, eh, pues, por ahí empiezo, Américo. De, de entrada, muchas gracias por, por tu tiempo, pero por ahí gracias empiezo. Gracias a ustedes,
0: me encantado, me encanta el tema.
1: Por, por ahí empiezo y muchísimas gracias. Eh, me encantaría que me platicaras más de tu braga de tu técnico, realmente es algo bien morboso. <ríe> no sé si tiene <ríe> otra palabra, pero es. A mí me, me vuelve la cabeza, ¿no? Alguien, alguien que, que hace esto y que ha estado metido en tantos campos. O sea, ¿cuál es, cuál es tu background? Yeah. ¿Y cómo fue tu camino al entrar al Private Equity? Yo,
0: yo la verdad es que eh, estaba perdido a los, Dios, saliendo de secundaria, en la preparatoria estaba totalmente perdido, no sabía qué, qué hacer, qué estudiar, no sabía qué me gustaba. Entonces, termino prepa Totalmente, que es algo de, 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 de los modelos educativos en el mundo que está quebrado, ¿no? O sea, expulsamos, eh, los modelos educativos expulsamos chavos que están perdidos, que no saben qué hacer, que no tienen idea para qué son buenos, cuál es su pasión, cuál es su deseo, nada, pues son muy pocos los que salen con un tema claro, ¿no? Yo soy de los, de esa, de esa masa del 90% que no, no tiene nada claro. Entonces, voy a Comercio Internacional en 1998 porque pues porque China, México, el TLC y Carlos Salinas y, y Herminio Blanco y la cecofi estaban en, de moda en, en el mundo y me meto a Comercio Internacional y no quiero decir la universidad pero el TEC de Monterrey no, 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 para no quemar al TEC, pero bueno este, <risa> eh, me graduó en cero, o sea, me graduó y pues como un montón de gente en las universidades latinoamericanas, nos graduamos en cero, o sea, tú, tú vas a a una universidad gringa eh, eh, de buen nivel, eh, en Europa de buen nivel, en Asia de buen nivel, y si tú no tienes eh, mil horas de prácticas si tú no tienes eh, algo empezado, algo investigado, un paper serio, un research serio, pues compadre no te gradúas. Y, y la realidad en Latinoamérica es que el, la educación privada al menos está muy... A ver, este cuate pagó por su título, aquí está su título y pues no me importa el... el, el el capability real de, de tal o cual, ¿no? Entonces, bueno, así me gradué de Comercio Internacional y empiezo, y aquí en, en el norte de México, los norteños somos buenos a los negocios, entonces, como buen, como buen norteño, pues empiezo a comprar y vender carros, a comprar y vender paletas, a comprar y vender terrenos, a comprar y hacer ne- negocios, ¿no? Pues Para empezar a pues no sabía comercio internacional y no sabía llenar una factura un pedimento aduanero cubicaje import export entonces bueno pues a ver como aquel güey que que pues échame el terreno yo te lo empiezo a mover y, y así ¿no? entonces bueno me empieza a ir bien en algunas cosas eh, particularmente particularmente la comercialización de artículos este famoso de, de juntar los negocios de salida en donde juntas a un a, a la oferta y la demanda y bueno pues te llevas una comisión eh me empieza a ir bien, empiezo a hacer mi, mi dinero y empiezo a invertirlo con amigos. Invertirlo el clásico, ¿no? El bar, el restaurante, la disco, el, 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 el taller de torno, el, eh, no sé, lo que empiezan a hacer los amigos y dices, bueno, pues aquí te va por tantísimas acciones y tal y tal. Eh, pero empíricamente, ¿no? Como la vida me lo va demandando y finalmente. Eh, me llega la oportunidad de estudiar una, una maestría en, en un MBA entonces me meto al MBA y lo único que me hago es un administrador más sofisticado pero no aprendo de negocios aprendo de, de administración más sofisticada, después hago un posgrado por ahí de finanzas y descubro que no aprendí más de negocios, aprendí más de finanzas sofisticadas pero no aprendí de negocios entonces me estaba dando cuenta yo que entre más me metía a la administración, finanzas, MBAs y este mundo, lo único que estaba haciendo es que me estaba haciendo un godín glorificado y me estaba haciendo el, 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 wey que, el CFO de una empresa, me estaba haciendo el que administra, el gerente, el, el, pues de lo que tú quieras, pero no estaba aprendiendo de negocios. No estaba aprendiendo estrategia, no estaba aprendiendo del mercado, del consumidor, de, de innovación, de tal y tal, ¿no? Entonces digo, oye, por aquí no es, güey. O sea, lo que a mí me gusta no es la administración, los números que se necesitan, ¿eh? O sea, si estamos en los negocios, el idioma de los negocios se llama estados financieros, punto, y hay que saberlos. Pero a mí no me gustan. Y por eso siempre encuentro a un socio, a un amigo, a alguien que me ayude con esa parte porque a mí me mata el alma. Entonces, a mí lo que me gusta es la estrategia, la creatividad, el encontrar oportunidades y tal y tal. Y el mundo de la administración, las finanzas, no me lo estaba enseñando. Entonces, le doy doble clic al tema y encuentro que para entender las necesidades de la población, de la gente de los consumidores para entender eh, los trends la, la, los, el, el, el ¿cómo se llama? el lifestyle, el, el estilo de vida de la gente, el tal y tal pues tengo que entender a la gente entonces empiezo a estudiar sociología entonces empiezo a ver cuáles son los miedos, los temores, las emociones cómo compra la gente, cómo consume a qué aspira, eh, cómo toman etcétera, etcétera y después me meto y, y la sociología eh, inexorablemente te lleva a la historia y me empecé a enamorar de la historia y me empecé a enamorar de y eso inexorablemente te lleva a la antropología entonces me metí a la antropología y después en la antropología inexorablemente te lleva a la, a la bioevolución y la bioevolución te lleva a la cosmología o sea al origen y evolución del universo y, y bueno, y así es como termino yo en astrofísica, ya por más, o sea, ya de antropología para atrás, ya es más gusto que otra cosa, y me enamoré del tema y cuídenos a los astrofísicos porque somos 20 mil en el mundo y, y hay, que, hay que cuidarnos porque es uno por cada como 250 millones de habitantes, entonces hay que cuidarnos. Pero lo que te quiero decir, bro, es que el, el, el darle clic en estudios formales, administración y finanzas. Solamente me estaba glorificando como un Godín y no estaba aprendiendo de planeación estratégica de negocios de mercado y de innovación y creatividad. Entonces tuve que dar un giro a decir, no es por allá y entender muy bien que los números es el idioma de los negocios, pero no son los negocios. Es decir, un buen administrador, un buen CFO, no es el epítome, no es la persona que te va a detectar un gran problema como a lo mejor, como un biólogo lo va a hacer, como un físico lo va a hacer, como un gran científico lo va a hacer, que va a detectar un gran problemota, va a clavarse en la solución y después se quita y, y se va a meter a un poco de, del modelo de negocio ya con los administradores y empresarios. Pero la innovación en el mundo, la creatividad en el mundo, las soluciones en el mundo, me parece que están planteadas. Y las grandes, ¿no? De esas de las que habla Singularity University. No, no, no no los Delic Cupcakes y los antros que ponen la gente, sino los que van a cambiar nuestra calidad de vida por billones, pues somos la gente de ciencia, o sea, no, no es nadie más, lo vamos a hacer la gente de ciencia, ¿no?
1: Ok, qué, qué, increíble, qué increíble viaje nos acabas de, de platicar. Este, insisto, insisto, eh, y lo he platicado alguna, muchas veces con socios, amigos, que realmente el buen líder, el líder que quiere generar transformaciones, Creo yo, y me lo, estás, me lo estás totalmente como, como sí, rebotando, es el que se atreve a tratar de entender otros idiomas, porque los problemas más importantes del mundo no se pueden atacar por una lista, desde el management o nada más desde la tecnología, que es algo que, que cada vez nosotros, nosotros fíjate que vemos la otra lista, ¿no? En Inovision estamos llenos, llenos de ideas, llenos a veces de soluciones pero que son soluciones que tal vez no, estén, no tienen el concepto del Product Market Fit por ningún lado y que justamente terminan siendo eso, muy buenas ideas tal vez, pero la implementación luego se pierde, entonces
0: es pues el pecado de los hombres de ciencia,
1: exactamente que nos quedamos
0: con ese sombrero y no nos lo cambiamos y que, quiero darle doble clic a dos ideas aquí grandes, la primera es el emprendedor bueno, no todos somos emprendedores, no, tomo, no todos somos hombres de ciencia, no todos somos empresarios. Hay que, hay que definirnos qué somos. Si lo de nosotros es ser investigador o científico o empresario o contador, pues eso somos. Lo que no se vale es tratar de ser algo más, entercarte o en, empecinarte en eso y no aliarte o asociarte con la persona que te complemente para hacer magia. Entonces... Pero al final del día, un, un buen emprendedor pasa por todas las etapas. Lo primero que hace es su etapa científica, en donde dice, aquí encontré un problema eh, y, y las razones técnicas de este problema son tal, 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 tal. Y después me pongo mi bata, agarro mi, 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 mi microscopio o mi telescopio y descifro una solución y diseño una solución y la llevo a la validación. Y después me pongo mi sombrero de, de financiero y elaboro un modelo de negocio y después me pongo mi sombrero de agente de ventas y voy a vender ese modelo de negocio y así me voy, ¿no? Ahora, si en el camino se me acaba mi capability de lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, pues me toca encontrar un buen cofounder que no necesariamente necesita ser un tequi con un tequi o un científico con un científico es, es, es lo que siempre digo yo del tema del, de, del merolico y de, y de la rata de laboratorio, en donde la rata de laboratorio por sí mismo es una rata de laboratorio y el merolico pues es eso vende chochitos en Iztapalapa juntos son Uber, no o sea eh, el, el tema de complementarse como co-founders, como equipo, es súper importante porque por sí solos nadie somos nada. Y también hay que entender que nadie conocemos todo. Y un tema enorme de los hombres de ciencia es que a veces nos queremos quedar encerrados en la parte del problema y la solución y no, no nos termina de enamorar la idea de... no de enamorar ni siquiera de comprarla, de que se... Necesita eh, eh, sostenibilidad económica para seguir adelante. Y por eso, pero es que con esto voy a cambiar. De, entiendo, compadre, pero necesitas lana para el financiamiento. Entonces, si no sabes pedir, asóciate. Si no sabes asociarte, pues busca a alguien que esté enamorado de la idea. Levanta capital. Al final del día lo tienes que hacer. Porque si bien es cierto, como dice un, un buen inversionista de Berkeley, que hoy es inversionista de nosotros, nos dice, si bien eres una organización sin fines de el lucro, pues también es una organización sin fines de quiebre. O sea, tienes que buscar de qué manera hacer, de qué, cómo económicamente tienes que hacer sostenible tu binomio problema-solución.
1: Totalmente, y, y muy interesante, Zoom, que me lleva a, a lo siguiente, Américo. Eh, digo, nosotros eh, como, como Ratlabs, le voy a decir, <risa> porque eh, estamos muy metidos. Totalmente, en el problem to solve, ¿no? Que es que es el, el, el idioma que hablamos, ¿no? Sí. ¿Cuál, es ese, ¿Cuál es esa fricción que más encuentras con el tema del bici? Porque eh, creo que lo acabas de, de acotar muy bien, pero mmm, ¿cuáles son esos puntos de quiebre que, que, que si tú pudieras apoyar, o sea, que si hubieras puesto, no sé, al merolico y al, 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 a la rata del laboratorio a hablar y hubieras entrado, ¿en dónde sí. los hubieras puesto a, a entrar en razón? Mira, te voy a hablar de
0: historia, data, información y conocimiento de causa para no especular e inventar historias. Eso es algo que le digo yo mucho a los, a los emprendedores. Hay que ser lo más científico posible, profesionales posibles. Data, información, observación. Nada de que yo creo, yo siento y me dice la experiencia. No, 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 voy a ver. Data, ¿qué te dice la data? No? Eh, en el mundo hay un... el, el el fondo de inversión más reconocido que tiene que ver con, eh, con temas de ciencia, digámoslo así, física, química, medicina, biología, etcétera, etcétera, es IndieBio. Eh, eh, pues son un fondo eh, que está soportado por softbank japoneses, que están soportados por un, por un SBI. Que son de Londres, Inglaterra, y son enormes. IndyBio es el brazo biotecnológico de todos ellos y es, tiene su sede en, en Estados Unidos, en San Francisco. Yo los he visitado un par de veces y es: es eh, entras y haces de cuenta que estás en un laboratorio, estás literalmente en un laboratorio, es una nave industrial en donde hay eh, 20 startups, equipos, cada quien con su laboratorio haciendo sus temas. Y hay temas tan interesantes como, eh, no lo sé, por ejemplo, Clara Foods, que está haciendo eh, eh, alimentos base proteína, eh, carne, uva, vino, base proteínas ¿no? sintéticas. No, eh, no o sé, sea, hay un montón de cosas. Lo que quiero decir es, donde truena el chirrión por el palito, como tú lo dijiste, ¿dónde está eso? Es cuando... Llega la parte financiera de Indy con cada startup a decirle: Ok, muy bien, ¿cómo comercializamos esto? ¿Cómo hacemos un negocio de esto? Dice: No, 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 no no estás entendiendo. Esto es de la humanidad, esto es de tanto. Dice: No, 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 a ver, yo te invertí dinero, Tip, y necesito recuperarlo para seguir invirtiendo, para seguir recuperando. O sea, esto es una máquina, ¿no? Y yo te invertí con eso. Entonces, no me cambies la jugada con que esto es del mundo. Entonces, y, luego, y ahí es donde se empiezan a quebrar las cosas. Porque generalmente el científico y el, el tecnólogo, no tanto el tecnólogo digital, sino el tecnólogo científico de ciencia, el hombre de ciencia, es muy rojo. Es muy rojillo. Es muy de izquierda. Es muy... muy sí. Con esto no se lucra. Es con esto no sé. Claro. Pero al final del día lo que hay que entender es que tú como lead engineer o lead scientist pues tienes que comer, compadre. Y y la tecnología con la cual estás haciendo tu descubrimiento, tu desarrollo, cuesta. Y, por ejemplo, decían, ¿cuál es el sentido de, ir, de gastar tantos billones de dólares a Marte, a la Luna, al, al, a, la, a la Estación Internacional Espacial? Y, y la respuesta de los científicos, de nosotros, de ustedes y mía, es... Es que no es llegar a Marte, es todo el derrame de tecnología, economía, trabajo, sostenibilidad y desarrollo para el bien de un sinfín de industrias que implica poner una estación espacial internacional en, en, en órbita. y Se desarrollaron polímeros grado clínico, este, cerámicas para lo que tú quieres, bla, bla, bla. O sea, lo que hay que entender es que en el proceso los que ponen el dinero tienen que recuperar el dinero al menos para volver a invertirlo en cosas que siguen generando no se puede tirar a la basura eh, eh, y, y lo digo con mucho respeto para la comunidad científica tirar a la basura si tú no empujas a los científicos a esto, los científicos corren, y lo, tú lo ves en IndieBio eh, se pueden meter en Indibayo la comunidad del de, de, de podcast se puede meter a bayo y van a encontrar que una gran problemática es que si tú no empujas a la comunidad científica a generar sostenibilidad económica no necesariamente negocio sostenibilidad económica se cae en la comodidad de decir va a fondo perdido tú investiga a ver qué encontramos eh, no, no hay que entregar resultados no hay que es como aquel hijo que le regalan el dinero y no le piden resultados es como aquel segunda, tercera generación de una megaempresota que no le costó y empina la empresa. Es, es, es no entender que el mundo en el que vivimos y nuestra sociedad está hoy como acomodada en este juego económico. Bueno, pues esas son las reglas del juego. Punto. Y, y hay que hacer eso. Y quiero nada más terminar el punto con, con este mensaje. No, no mensaje, con esta historia. El, el Acelerador de drones construido en Suiza, iba a ser construido en Texas, ¿ok? El el gobierno estúpido, el congreso estúpido que le tocó aprobar eso y lo negó, y por eso se terminó haciendo en, en, en Suiza, hoy está arrepentido porque no le compró a la comunidad científica el argumento de es que no es por descubrir partículas. Es, no, o sea, no es, no, no, es, no es particle physics nada más, güey. Es todo lo que va a generar, todo el derrame económico-científico para un montón de industrias que va a generar. Y el, y el que no entiendan los que asignan presupuestos, el que no entiende, o sea, el que no se haga tiene dos, dos vías. Por una parte, la comunidad científica no sabe vender, no está comprometida con esta sostenibilidad económica. Y por otra parte, los que deciden el presupuesto sean administradores o gobernantes, no entienden todo el beneficio de esta derrama de conocimiento, invención y economía al final del día, que todo todo debe resultar al final del día en en calidad de vida, pero es un binomio en donde uno no sabe vender y el otro no no entiende muy bien lo lo que significa o el beneficio que significa en invertirle, al tema de la ciencia, ¿no? ¿no? Soy muy rollero, no sé si estoy este, contestando, ¿no? Pero va por ahí.
1: No, de eso se trata, creo que es, es una plática muy rica y, pues, más bien hay que darles unas clases de economía del conocimiento, ¿no, Américo? ¿Qué es eso? Es, realmente es cuando haces el match entre la sustentabilidad, sostenibilidad, más creo que sostenibilidad, desde el punto de vista de que pues, crezca el beneficio para la mayoría. Nosotros sí. tenemos el. el, 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 el nuestro propio brand es generar prosperidad para la región y es a través de la economía del conocimiento, tecnología de transferencia de tecnología, que es, híjole, hubo un boom de todo esto. Eh, a la fecha eh, estamos tratando de, de que siga, ¿no? El tema de tech transfer en el país, okay. eh, junto con Víctor Sánchez, la gente de la, de la red OTT, eh, gente con IDS, que se conoce a Adriana Vallejo, el mismo, bueno, todo, todo este boom que hay de ecosistemas en tema de transferencia que es algo muy interesante. Eh, para, para nosotros los inversionistas es difícil, Fernando, es muy comple- Exactamente. O sea, ¿Cómo lo ves tú? O sea, porque Bueno, hay, creo que te voy a llevar al siguiente punto, que es a, a algo donde nosotros creemos que, que hay, puede haber un, un, un nicho interesante es el, el tema de los diligence, porque si no perfilas a, a, a la gente que que te, ver pichar, que te vaya a pichar, que te voy a tratar de, de, de vender alguna solución tecnológica, sí, y no, no está bien validada desde el punto de vista así de la tecnología, pero del, del tema competitivo, o sea, sí. a ver, compadre, ¿estás tratando de matar moscas con un láser? ¿For real? Like, ¿sabes? ¿Sabes? Es, sí, sí. Esta vez es lo que nosotros tratamos de, de empujar mucho, sí, sí. No, vas a ser, no vas a ser atractivo para alguien como tú, para alguien como vamos, porque la solución es más grande que el problema.
0: Es Sin duda. Bien. Pasa, ¿no? y, y, y a ver, hay, do, le doy doble clic y como que se abren dos cajitas, ¿no? La primera es, uno, hay que dividir la tecnología de la ciencia, ¿no? Es decir, es muy diferente hablar, porque tecnología puede estar hablando de una plataforma, un Learning Management System, y son dos cuates que están desarrollando y programando una plataforma para un colegio. Sí, eso es tecnología. Pero la tecnología tipo ciencia, por ejemplo, el invertirle a un fármaco a un este, brazo robótico, aún No te quiero platicar la cantidad de dinero que quema Boston Dynamics, ¿no? O sea, el, el, las, se salió Hyundai y creo que se metió Mitsubishi, no se Mitsubishi, y se metió. Porque es una papa caliente, güey, nada más se está quemando y no saben cómo monetizar tanta tecnología que han creado, porque ahí está toda la tecnología, pero dicen, ¿cómo hago dinero? Y olvídate el dinero. ¿Cómo genero bien? O sea, ¿cómo al final del día, cómo... Cómo lo incorporo a una cadena de valor industrial o científica o espacial o ar- armamentista, si quieres, pero no han logrado como meter ese tema, ¿no? Entonces te diría, este, esa es una. Y el tema del due diligence para nosotros los ángeles inversionistas o los venture capital funds, se vuelve muy difícil en temas de, de ciencia, energía, fármacos, eh, de tecnología aeroespacial, no uno porque no estamos hablando de 100 mil dólares 250 mil dólares y un millón de dólares estás hablando de cantidades groseras güey, enormes güey que, ¿quién puede hacer eso? bancos grandes, gobiernos universidades eh, grandes, cor, cor, ni siquiera grandes corporativos grandes alianzas de corporativos para desarrollar tal eh, y, y la otra es que es en el tiempo es muy largo el, el, el retorno. Y tres, si sí hay retorno, güey. Porque tú puedes desarrollar algo y a lo mejor inventaste algo y ya salió algo que es eh, beneficioso, pero al final del día, oye, pues va a ser algo que no vas a poder vender. Eh, está dentro de una legislación que cae en temas de beneficio para la humanidad y te chingaste, güey. Pues lo tienes que dar, a, a, a pum, se acabó. Entonces tú dices... Eso a los inversionistas los asusta mucho. Por eso hace que la tecnología sea, no la tecnología, perdón, la, los temas científicos, particularmente los, los de biotecnología, sean inmensamente difíciles de, de captar capital. Si lo captan es porque pasaron un, di, un due diligence, por más estricto que sea, pues estoy diciendo, a ver, lo que están planteando estos cuates es técnicamente posible. Pero hasta ahí, güey, yo no puedo o yo no puedo hacer un due diligence en función de, va a tener una aplicación de negocio, no no lo sé. Técnicamente o teoréticamente pues sí, el papel da, la ecuación da, güey. Pero no sabes a dónde te va a llegar. Entonces, ¿qué tipo de desarrollo le interesa, por ejemplo, un ángel y qué no? Un VC, un ángel, le va a entregar a un tema de, a ver, eh, yofilización de, de alimentos órale, porque está muy clara la aplicación, muy pronta y está como muy sencillo el tema eh, no lo sé, eh, proteínas alimentos, vitaminas eh, suplementos alimenticios órale, va, está bien, vamos bien temas de luego, luego vino esta, esta chava ¿te acuerdas? no sé tú de, de esta chava de Teranos en donde el Holmes Exactamente,
1: Kevin, de New, new Jobs.
0: La vamos a romper, güey.
1: es lo que, es que es queremos el evitar, tema. evitar con el due es este porque hay mucha hay mucho hype también y hay mucho tal? hay mucho fast words, hay mucho eh, da miedo, claro. entiendo la, la certidumbre y perdón pero, que te interrumpa, pero perdón. O sea, sí, pero, no, aquí el gran tema es cómo se les pasó en el due ¿Es
0: imposible? A investe? los técnicos que contrataron los inversionistas, claro. a los científicos que trabajaban dentro de Teranos, tú dices, ¿y qué es esto? ¿Cómo, ¿Cómo se le fue a la gente? Es
1: este más tema? una secta, ¿no? Era como más como una
0: secta y ahí, es, es fundamental, güey. Y la respuesta es: no hay nada cierto, no hay nada certero. Y si hay algo cierto que es teóricamente posible en papel, eso no te da ninguna garantía de que, de que tengan alguna aplicación comercial o sea un caso de negocio. Entonces, es algo muy complejo. Tienes que ser muy hábil como científico para llevar algo que, que ronda estos temas. El tema paseos ni se diga, wey, es algo que solamente Elon Musk tuvo que... Fíjate, el, el proceso de Elon Musk, él dice, yo, yo esto lo tenía desde chiquito en la cabeza, ¿no? Entonces, lo empiezo a hacer y trato de empezar a a, a levantar capital y todo el mundo me manda por un tubo. Es en, lo que estamos platicando, bueno, a, a Elon se lo dijeron desde sus 15 años, estás loco, es imposible y si es posible no tiene aplicaciones comerciales y como ¿por qué queremos ir a Marte y la chica, no? Y eso qué comercialmente de negocio para mí, ¿qué? Bueno. Entonces dijo, está bien, me tengo que financiarlo. Levantaron PayPal, Exit, eh, reinversión en, en, en 20 startups le están funcionando exits, reinversión, hasta que dices bueno, ya tengo la lana autogenerada para, que qué es la otra salida pero esa salida, o oh, Jeff Bezos yo quiero la luna, yo quiero mi estación mi hotel en el espacio déjame hago Amazon para tener un, un flujo, para poder jugar y hacer mi Blue Origin eh, pero son dos o tres casos. Está el caso de, del otro güey de Virgin Galactic, ¿no? Son tres, cuatro casos de la gente que ha podido hacer eso en millones de, 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 de científicos que soñamos con financiar ese tipo de proyectos. O sea, por ahí no es. Me parece a mí que la, 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 el camino más fácil para financiar nuestros proyectos es universidades, grants, eh, corporaciones eh, y tan, tan, es por ahí. O sea... Eh, eh, es muy difícil hacerlo por otra parte, ¿no? O trabajar para Pfizer. Pero entonces
1: ya claro. no es rendimiento, ya es... Ya es ya eres, eh, Godín Godin, ¿no? sofisticado, como decías de ratito, ¿no? Glorificado, Godín glorificado. Sí, 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 sí Godín glorificado. Fíjate que, que, que interesante que, que comentes esos temas. Eh, fíjate que una de las cosas que estaría padre, tal vez, creo que va a haber varios... Está poniendo padre la práctica, ojalá podamos tener más oportunidades, pero nosotros... Tenemos una visión ahí y es, eh, seguramente lo has escuchado, el tema de la disrupción que está aumentada. La disrupción de Clay Christensen en el sentido de, a ver, lleva soluciones no tan sofisticadas, que le llamo, yo le llamo más, el grado de sofisticación de las tecnologías o de la ciencia, como comentas. Y es, ¿sabes qué? Bájale tres rayitas. Y busca un, un primer este, mercado que no esté satisfecho con las soluciones que tiene. Entonces, claro. ahí empieza a generar un revenue y un, y un product market fit en función de tu tecnología, si quieres, que es el, el technology push. Claro. Pero hay otra más fuerte, que es el market pull innovation, que es, hey, hey, hold your horses, este cerebrito, ¿no? Vamos a ver, como tú dijiste, con antropología, con estrategia, con inteligencia tecnológica, es algo que también nos gusta hacer mucho. Mm. No estés inventando la rueda, a ver, vamos a ver qué hay allá afuera, mapea las patentes. Es algo que a nosotros nos encanta hacer. Mapeamos las patentes... Y les entregamos eh, carne molida para que hagan su, su hamburguesa, ¿no? Ya no esté... A ver, nada, pone tres grados y vende la este, con McDonald's. Sabemos que lo hace mucha gente, en, 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 sobre todo la gente que ha tenido que invertir. Vamos, estas estrategias salieron en, 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 la Unión, en la Unión Soviética, en estos momentos de la Guerra Fría, donde, a ver, tienes dos meses para ver cómo le generas un nuevo miedo allá con tecnología al otro país. Entonces, son esas dejas que creemos que vale la pena y queremos como popularizar más entre la gente emprendedora de ciencia. ¿Ah? Eh, entonces, cre- creemos que puede haber herramientas, creemos que puede haber formas, pero creemos también que vale la pena aprender otros idiomas. Eh, Coincides conmigo que tal vez muchas veces también es el problema del, del, del lenguaje entre el BC y el y el, y el RATLAB, eh, no, no están hablando ruso, puede y español, llegar. ¿sí? Sí, claro. ruso y español claro soy
0: español a ver quiero quiero regresar un poquito al tema que dijiste de no es necesario como eh, inventar, eh, la, el, rueda. inventar la, la rueda nueva no claro. eh, a mí me parece que hay dos grandes tipos de, de innovaciones las disrupciones y es o o encuentras un big fat heavy problem o, en, o construyes y diseñas un nice to have entonces en el nice el nice to have es muy complejo porque pero es complejo y no, es decir el iPhone, pues juntaste 20 tecnologías y sacaste el iPhone y ya, y ya he hecho y dices tú chingado, como no se me ocurrió no se te ocurrió, punto y es una Eyes Hub, no resuelve un gran problema, no, nada. Es es una to Hub junto a tecnologías en un, en un aparato funcional para algo diferente que se llama Smart y que es un nuevo canal de distribución y es un centro de entretenimiento y vino a partirle la madre al mundo. Cambió todo. Y le dio si no espacio, si no existe el smartphone... No existe Amazon, si no existe el smartphone, no existe Uber. Existe el o sea, vino a cambiar las reglas del juego para todos. Es un canal de distrito. Inventó una industria entera, ¿no? Y la otra parte está el tema de los lo, el Big Fat Carry Problem. Que el tema del Big Fat Carry Problem es que la solución puede ser técnicamente viable pero económicamente inviable, es decir, pues, la tecnología que hay para solucionar eso, pues no se puede mercadear, no se puede comerciar. Y la otra es, oye, pues podría ser, pero este no es un problema en la escala de gasto de la gente que lo pueda comprar. Entonces, el, el encontrar ese sweet spot entre un gran problema con una solución técnicamente viable, pero económicamente asequible para un mass market es complicado, y por la otra parte, hacer un, 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 ice to, un Ice to Cap como un iPhone, pues es lo más difícil de hacer, porque problemas podemos encontrar un millón allá afuera. Lo que está cañón es inventar un Ice to Cap ahí, este, este, que tenga una escala de ese, de ese calibre y peor aún, que tenga una base científica. no Es decir, un gran problema, por ejemplo, es la Calvici. Esta, esta que se ve aquí en cámara y que ustedes ven, amigos míos, es un gran problema, que hay al menos yo recuerdo un par de películas que hablan sobre sí. los, los great breakthroughs económicos que hay de un par de farmacéuticas que encuentran eh, sí. a este problema, ¿no? Que es como, sí. es como una película bien padre de, de espionaje corporativo y tal. Es y sí. una sí, sí, sí. película, ¿no? Eh, que ese es un gran, gran problema, el tema de la calvicie y el que lo encuentre, pues seguramente la va a romper. Y si hay, como me dijeron a mí, un, un buen amigo que trabaja en... en en L'Oréal, París, me dice y si hay, es es un químico que trabaja allá, dice si hay, seguramente no ha salido al mercado porque es tremendamente caro y no se puede mercadear y punto. Entonces, esa parte de de encontrar un gran problema no no es tanto el problema sino encontrar la, la viabilidad técnica con una viabilidad de un caso de negocio. Es, 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 es complejo, ¿no? sin duda.
1: Claro. No, Qué bueno que tocas ese tema porque justo el, eh, eh, habla, se habla mucho del capability, ¿no? Y el capability del mercado, no que a veces se nos olvida tanto, pues es igual importante que el capability de la tecnología, si no, no vas a llegar a ningún lado. Me, coincido totalmente. Que, que, que entra en esa teoría del investment readiness level. No sé si alguna vez lo hayas escuchado. Y ¿cómo sí, es? no? L, sí. CRL, eh, Investor Friendly Level, ahí está el sweet spot al parecer. pero. Duda, pero ¿no? A ver, y, y, y es tan grande, es tan parecer. grande el tema
0: de la validación de mercado, claro. que es la razón número uno por la cual las startups de cualquier tipo sí, vale. eh, quedan en este valle de la muerte. Es, esa viabilidad, no. la viabilidad de mercado que CB Insights. ¿Ha sacado en primer lugar durante los últimos siete años en sus reportes de por qué mueren las startups? Pues es la viabilidad, la, la validación de mercado y la validación va en tres, se divide en tres. En eso, ¿Eso que tú planteas, es, esa hipótesis de problema es realmente un problema? Sí, che. Esa, ese, ese planteamiento de solución, el mercado ya te dijo que ok, che, y ahora ese modelo de negocio que estás planteando para esa solución, para ese problema, ya te lo está validando el mercado. Entonces, pues es nada más el primer problema más grande que enfrentan las startups, ¿no? Esa viabilidad de mercado de problema, solución, modelo de negocio. O sea, claro. no es nada sencillo, es, es la causa número uno del de 80% de las muertes de las startups. Entonces, claro. es, ahora, y también es importante entender el camino del emprendedor y de las startups. Si no hacemos nuestra paz con, con The Valley of Death, vamos a vivir frustrados. Es decir, es como decir es que vendo seguros y hoy me dijeron 100 veces que no, pues compadre esa es la vida de un vendedor de seguro o sea, tienes que tener el ego más grande que Dios para ser vendedor de seguros ¿por qué a eso te dedicas? porque, porque la gente, todo el mundo tiene acceso a 20 vendedores de seguro y todo el mundo lo vende trae un mejor paquete que el otro entonces vas a recibir, vas a recibir 100 al día pero alguien lo tiene que hacer Igualito el startupero, un startupero debe de presupuestar, debe tener presupuestado el que va a encontrar muchas maneras, eh, muchas veces que el mercado no le validó el problema o no me no valide la solución técnicamente o con el mercado o no validé el modelo de negocio económicamente y con el mercado. O sea, tengo que tener presupuestado eso y cuando yo me encuentre con eso deben de suceder dos cosas: es a otra cosa mariposa porque ya el mercado me está diciendo que no, o lo pongo en pausa para cuando porque el mercado me está diciendo que sí, pero ahorita no, eh, la tecnología me está diciendo que no, pero el mercado que sí, los VCs me están diciendo que no, pero el mercado y la tecnología que sí. Entonces, te tienes que esperar al, al timing. ¿no? Cuando el mercado, el VC, la tecnología, todo, me digan que sí, pues es momento de echarle a andar. Pero al final, lo, lo, el, el punto de esto es que como emprendedores tenemos que tener presupuestado. Es como, como los científicos en laboratorio, pues tienen que tener presupuestado los fail y fail y fail y fail hasta que encuentres la, la, la solución, la cura y la vacuna. ¿no?
1: Es parte de hacer research. Tienes que amar el proceso. Exactamente. Totalmente. El riesgo no, nadie te lo va a quitar. Pero creo que también... A, uno aprende de las señales, ¿no? O sea, el, el testarudear, como comentas, es creo que el peor error, el error del, del, del emprendedor. Científico, o no científico, pero es el error, ¿no? Claro. Oye, esto me lleva a, 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 al otro tema que digo, no me, no, me, no me gustaría irme sin tocar este tema, que es: ¿qué onda con Este, A ver, a mí, yo lo escuché por primera vez hace poquito, que platicaste con Carlos Muñoz, este, eh, no tenía ni por aquí idea de que existía ni nada. Eh, o sea yo me gustaría platicar pues cuál es tu experiencia en Current, cómo van qué va a pasar como Mali
0: que es un ex, ex ventas de tecnología Oracle se le ocurre o ve el problema porque se dedica a la consultoría corporativa vía sus soluciones, vía sus plataformas entonces ve el problema de cómo son caros, con caros sin experiencia de negocio y tardados en tiempo. que él vive eso, ¿no? Entonces dice, pues como lo escucharon ahí con, con el máster, pues dijo: ahí nos vemos, güey. No me hizo caso aquí, Oracle. Yo me voy y lo pongo. Y lo primero que se encuentra es que él es un vendedor. Entonces dice, a ver, ya, ya vi el problema, porque pues, a eso me dedicaba, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es diseñar una solución. Entonces puso a investigar, él no conocía nada de, del mundo de emprendimiento, ni startups, ni capital de riesgo. Entonces dijo, a ver, y, y cayó en San Francisco porque ahí tiene familia, no porque, ah, me voy a San Francisco porque es la meca del emprendimiento, ¿no? Se dieron las cosas también entonces cayó ahí, se puso a investigar a preguntarle a la banda de ahí que eso es lo bueno del ecosistema, que tú le preguntes a la gente del ecosistema, y si el ecosistema le entiende al tema del de research eh, la validación, tal y tal pues te da buen insight, ¿no? si vas a hacer esto en pues con mucho respeto a Zacatecas, que los quiero, los quiero mucho pues te van a decir, güey, ¿de qué hablas? Wey? te vamos a poner un barro, ¿no? entonces el insight que él recibe es, oye, está bien padre la idea nada más dos cosas, uno lo que más hay en Estados Unidos son consultores, entonces si estás planteando abrir otro despacho de consultores, aunque el edge aunque el value proposition sea rápido, barato y con gente no dejas de ser un despacho de consultores tienes que agregarle un valor así medio disruptivo que cambie las reglas del juego porque si no vas a ser un player más entonces lo que y investigando dijo ¿cuál, ¿cuál es ese edge? el hecho tiene que ser tecnología es decir, ¿cómo incorporas a la tecnología? particularmente en ese tiempo que fue 2015, 2016 andaba muy hot el tema de la inteligencia artificial machine learning, tal y tal entonces, pues decíamos, hay un tema nuevo que se llama inteligencia artificial a ver cómo tratas de incorporarlo a la solución, entonces pues ya sabes, ¿no? craiglist, este pues lo que tú quieras, ¿no? foros Tinder y por todas partes buscando da con un piloto ex piloto de la Armada de Estados Unidos de, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que se dedicaba, que era un data scientist y él, y él le daba mantenimiento a las plataformas que piloteaban aviones que, piloteaban, que manejaban los portaaviones que arrojaban y analizaban la data que los generales veían en sus dashboards, o sea, era un data procesos Data Analyst, Data Scientist, eh, que le entendía muy bien a la inteligencia artificial tal y tal, le dijo, oye, está padre ese tema y yo ya como que estoy aburrido de este, eh, la armada, de, de, de la milicia. Entonces, es lo que te digo, es, es un vendedor con un científico. Se juntaron y dijeron, oye, vamos, vamos a hacer algo padre aquí, me gustó. Yo conozco, pero no sabía cómo encontrar un problema mercadeable. Tú me lo estás poniendo y no sabes cómo hacerle, pues yo ya sé cómo. Entonces pues, empiezan a programar y empiezan a validar y llevar al mercado la solución. Y pues lo que conté ahí, al final del día programaron un algoritmo que tú le pones cierto input de lo que estás buscando, se va y busca vía la red, LinkedIn, Tinder, todas las bolsas de trabajo que quieras, OCC Mundial, o lo que tú quieras, en todo el mundo y va y te jala a 50 perfiles dada la información que tú me metiste entonces ahí ya empiezan como a, 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 al principio en 2000, 2016 hasta ese punto ya lo transformaba en manual es decir, ya se sentaba Tom con un equipo a curar de esos 50 quienes no eran los mejores 12 y llegaron a una fórmula muy muy, a prueba y error muy eh, eh, Sencilla decir, 12, 12 especialistas en 12 días pueden generar 12 casos de estudio en 12 páginas. 12, 12, 12, 12. ¿Por qué? Porque soy un fuerza de ventas y porque el 12, 12, 12 se oye bien padre y porque estoy encontrando un sweet spot en que no es ni mucha ni muy poca gente, no son muchos casos ni pocos casos de negocio, 12, 12 días no son muchos ni pocos, por 12 mil dólares o sea se formó un poco más ahí por un tema comercial que por un tema de estadística de que el 12 12 12 12 ¿no? pero bueno el tema es que funcionó el 12 12 12 12 entonces tú llegas con Procter Gamble y le dices oye pues tengo este polímero grado clínico que no sé qué hacer con él ah échamelo entonces en 12 días te entrego un reporte de 12 casos de negocio donde, como puedes tú hacer negocio con esa, esa cosa que te acaba de salir de, del R&D eh, y te los entrego entonces hoy ya esa curaduría ya no la hace a mano es decir, esa inteligencia artificial que salía a buscar ahora ya también te cura y te arroja el mejor board de 12 personas y el Machine Learning lo que hace es lo aplicaron de, a partir de la entrega del reporte de 12 casos de negocio lo que, lo que como incorporaron la tecnología es ahora ¿quiénes son? ¿cuáles son los mejores casos de negocio? ¿Quién, ¿quiénes de los 12 dan los mejores insights se construyeron de mejor manera para que se logra ese caso de negocio exitoso? entonces aprendió el algoritmo de, de los casos de éxito de los mejores insights y entonces empezaron a correr ahora la inteligencia artificial de decir yo ya aprendí que es estos perfiles de gente con estas características arrojan los mejores casos entonces se va se va haciendo cada vez mejor y mejor y mejor y mejor y mejor entonces cada vez que corre un proceso te lo avienta más fino el tema entonces por ahí va es apasionante el tema está bien padre ¿eh?
1: no digo que desde que lo escuché me voló la cabeza porque dije, ay güey, yo, yo me sentía muy único y diferente, dije, no, pues a los consultores de innovación no nos van a disrumpir no manches, o sea, dije esto o sea, qué padre porque <risa> siguieron sus propios consejos y mira lo que están haciendo, se me hizo increíble se me hizo realmente increíble y pues estás de acuerdo, es un tipo de, de tech transfer ¿no? al final de cuentas es lo que lo que nosotros queremos hacer mejor entonces me hizo un caso increíble y qué padre que, que, que pues tú ¿no? hayas invertido ¿no? y que, 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 no, que, que tenga ahí. Y,
0: y, y fíjate todo lo que derrama. A partir de ahí han salido, oh. tiene Tom calculadas, eh, vistas, siete startups que han salido a partir de esa tecnología que ellos hicieron. Oh, wow. Hay una que oh. se llama Human Intelligence, que es un... un eh, una, un, una solución vía AI que basado en esta tecnología que ellos ya, ya programaron y que ya diseñaron, ahora lo que hacen es más o menos lo mismo, pero esto es de recursos humanos. Entonces va y le dice al, al ejecutivo o a RH de un corporativo, ¿qué necesitas? Pues necesito una persona que ta, 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 ta. Entonces va y busca, trae, cura y dice, estas son las personas que, pero ahí se van un paso más allá y dice, a ver, ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el equipo? ¿Quiénes son los peers? ¿Quiénes son los subordinados? ¿Qué quieren los accionistas? Entonces, mete temas de personalidad y cruza perfil profesional académico con, con personalidad de los, de, con los que va a trabajar y te arroja los cuatro o cinco mejores candidatos que encontró en la red. ¿no? Estos, y así, otras seis startups que salieron a partir de eso. Entonces, como tú dices, esa transferencia y derrame de conocimiento, de economía, de economía, de economía, de beneficio, beneficio, al final del día es una mejor calidad de vida para todos, ¿no? Que es lo que últimamente debemos buscar todos, ¿no? No dinero, sino este, sonrisas y felicidad porque
1: life is too life short. Too short. <risa> <risa> claro que sí. Ya, ya no hablamos de, de life is too short, no sé si quieras platicarnos brevemente. Oh, bueno, a ver. Eh, porque aquí hay, hay mucha gente, te lo juro que lo escucha, que las creo, o sea, como no creo, estoy seguro que se beneficiará mucho de, de platicar contigo, porque trae temas eh, yo sé que inviertes en muchos lados no solo en EFTEC eh, yo sé que es de tus fuertes eh, con sí. Hyperion y demás cosas, ¿no? Pero, pero si les puedes platicar un poco de Life is Too Short Claro, para, el Hyperion,
0: ¿cómo? digo, perdón, Life is Too Short es somos un grupo de inversionistas eh, mexicanos la mayoría somos de Monterrey pero somos, hay de todas partes de la república invertimos entre 25 $25,000 mil y 250 mil dólares como ticket inicial a proyectos que estén encontrando problemáticas eh, trascendentales, es decir, eh, temas de educación, salud, eh, eh, industria 4.0, eh, eh, fintech, servicios financieros, eh, básicamente en esas cuatro estamos como muy, hemos invertido en un montón de industrias y somos agnósticos en la industria, es decir, la invertimos a todo, pero si me preguntas a mí eh, ¿qué prefiero? Yo prefiero Ethic, FinTech, HealthTech, cero O sea, a, con tecnología solucionar los grandes temas de la humanidad, que es la salud, la educación, eh, las, el, el, el tema de, de las finanzas o manejo del dinero en la sociedad, y, y no por un tema de, de trascendencia, sino porque nuestra sociedad se construye y, y se rige por por procesos financieros y, le, y el tema de la industria 4.0 porque, por Monterrey, porque es, hemos encontrado que la industria 4.0, como no es tan sexy como las plataformas, como, pues no sé, como, como FinTech, mucha gente lo deja de un lado, muchos inversionistas lo dejan de un lado, pero la industria eh, es un proceso altamente rentable para, para, el, para el funding, ¿no? Eso para nosotros los inversionistas. Y, yo quiero decirles que fui hace poco a, a, allá a León, hace dos, tres años me invitó Marcus a Marcus al Fashion Week. Y yo dije, ¿A qué me invitas a un Fashion Week? ¿Qué vamos, no? Bueno, el tema es que dentro del Fashion Week hicieron un tank, un Shark Tank. Ahí participé yo y había proyectos de todo tipo y conocí a, a Eric de, ¿cómo se llama? Tiene allá un family office interesante, multifamily. Y lo que me di cuenta es que el Bajío... Es un, es un ecosistema, es un clúster para la industria 4.0 bastante interesante que yo no tenía detectado en el radar y, y tengo que darle como doble clic. Entonces, a toda la banda de allá que tenga que ver con ETEC, Fintech, healthtech, industria 4.0, eh, pues adelante. Pues, eh, invertimos en etapas tempranas de, de, de las startups. Y lo que buscamos es llevarlas a un nivel en donde fondos más grandes, o sea, que ya pasemos a serie A, serie B, es llevarlos ahí, ¿no? Y ahí, ahí nosotros nos salimos, pero eso es lo que buscamos con Life is Too Short.
1: Ustedes, aparte de la inversión, imagino también son counselors, psicólogos, ayudantes. Sí, bueno, meten, bueno no, no operan, pero ayudan, ¿no? Sí, sin duda, no operamos, claro. no somos operativos, claro. pero sí somos involucrados, es decir, sí
0: estamos, por supuesto, en el Consejo de Administración, pero un ángel inversionista a, diferente de, a diferencia de un Venture Capitalist, que por ejemplo Hyperion, si sí, es VC, Life is too short, somos ángeles. Y un ángel, pues sí se sienta contigo a, a, a ir a cenar, a ver, compadre, este, no te me caigas, no te preocupes, vamos a salir adelante y balancear tu vida. O sea, un ángel sí se mete con un, con un emprendedor ya a ese nivel de coach, este, además de negocio, ¿no? Un venture capitalist, o sea, es Hyperion, que somos más grandes, que ya vamos a ser IBS, pues ahí ya es consejo y levantar teléfono para desatorrar las cosas que vemos en el consejo y que nos piden ayuda, ¿no? Entonces Life is Too Short es nuestra puerta de entrada al mundo de capital de riesgo como ángeles inversionistas y en Hyperion pues ya somos VCs grandotes pero aquí estamos enfocados en educación, ETEC, ¿no? Entonces lo que buscamos con Life is Too Short es un pipe de todas las industrias llevarlos con fondos más grandes que nosotros en todo el mundo y en Hyperion pues ya buscamos temas de educación muy particulares
1: ¿no? oh, excelente Américo
0: Ferrara en todas mis redes, búsquenme sí, esto. Me encantado, ¿no?
1: Claro. no mu- muchísimas gracias este, eh, realmente fue una plática muy rica muy, nos llevó para, para muchos lados este, y creo que de eso se trata de que cada vez que se den estos diálogos entre como dices, ¿no? Este, la gente de, de los negocios de la administración y y, y la gente que está haciendo las tecnologías eh, por última última último pregunta Américo qué, qué eh, básicamente qué sigue para ti en, en, en Life is too short en, en Hyperion en, y en lo, en lo profesional para dónde para o sea, dónde te vamos a ver en un par de, de años tal vez eso hombre?
0: mira eh, me van a seguir viendo con Life is too short eh, siempre invirtiendo de manera angelical digámoslo así <risa> Okay. invirtiendo de manera angelical en, en early stage en chavos que van empezando eso me encanta eh, cómo me veo en Hyperion pues conquistando el mundo de el, el, conquistando el ecosistema educativo en Latinoamérica y conquistando, no me refiero a un tema de monopolizar me refiero a un tema de resolver algo que está quebrado demanda de educación de calidad Democratización de esa calidad educativa y relevancia de esos modelos educativos que respondan a lo que el mundo está pidiendo. En Brellamón, pues somos un grupo de colegios que nos, que, que, que pues es algo muy sencillo, ¿no? Vemos un colegio que le hace falta como meterle back office y operación escolar eficiente, nos metemos y la mejoramos y te la dejamos súper, ¿no? Entonces, eso también lo sigo haciendo, como verán, soy mucho educación pero al final del día estoy metido en todas partes de, en el capital de riesgo, ¿no?
1: No, pues perfecto. Eh, pues gracias, Américo. Gracias por, por tu tiempo invaluable. Y, este, bueno, contigo cerramos este primer chapter de tres capítulos del de tema de VC para, para el Deep Tech y todo este tema. Eh, gracias. Eh, y, pues, nos estamos escuchando en el próximo podcast. Eh, Esperemos noticias de la, de la nueva sección, seguramente, de, de, también de VC Eh, Pero bueno, seguimos en en transfer. Gracias, Américo.
0: Gracias.